0: evangelización activa en su afán de acercar la buena nueva del evangelio a todas las personas presenta su colección de temas desde la palabra de dios
1: la fuente de la formación la fuente de la información la fuente de todo lo que vamos haciendo desde ahí es desde donde realmente podemos construir nuestra vida desde ahí es donde podemos construir nuestra comunidad desde ahí es donde podemos construir nuestra familia
0: El padre Ernesto María Caro. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, «Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los tres...? ¿Te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera.
1: El texto que acabamos de escuchar de este capítulo 10 de Lucas es realmente pues toda una catequesis muy importante sobre el tema de la caridad, el tema del prójimo, el tema de la ayuda, en fin, habría muchísimos elementos que podríamos destacar de este texto. Sin embargo, siguiendo un poquito la dinámica que hemos venido desarrollando en estos días, yo quisiera centrar como último eslabón de lo que hemos trabajado durante estos tres días el tema que pone al centro Jesús el tema que pone al centro Jesús ante la pregunta del maestro este de la ley que le pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer? y Jesús responde con lo siguiente ¿qué lees en la escritura? ¿qué dice? ¿qué es lo que tienes que hacer? pues ya está ahí solamente basta con que lo leas él pues no lo lee, lo sabe de memoria es lo que ha leído, lo que ha aprendido un maestro de la ley. Dice, bueno, pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Muy bien, haz eso y vivirás, le dice Jesús. El resto es una catequesis ya, pues que ante la pregunta ¿no? del doctor de la ley que trata pues de escabullirse porque lo tiene atrapado, ¿no? Pues, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, entonces, bueno, hace toda la catequesis aquí del buen samaritano, que es toda una catequesis sobre la caridad. Pero yo quisiera regresar ahí un poquito sobre, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y la respuesta es, que les en la Escritura. El tema central en toda nuestra vida, en nuestras catequesis, en toda la formación de nuestra vida, tiene forzosamente que estar centrada en la Palabra de Dios. Desde ahí es de donde hemos, no solamente durante este año, sino durante los tres años precedentes, de ahí hemos sacado toda la catequesis. No les he dicho nada que venga de mí, aunque en algunas partes pues he profundizado y he tratado de ejemplificar con pues, argumentos que yo mismo voy proponiendo sobre la palabra de Dios. Pero finalmente todo esto puede servir o no puede servir, puede ser de utilidad o no. Lo único que es de utilidad, lo único que vale la pena, es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que el Papa pensó, el Papa San Juan Pablo II, escribiendo su encíclica Veritatis Splendor, que es un excelente documento sobre el tema relacionado con la moral cristiana. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Así empieza la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y por eso se llama la veritatis esplendor. El esplendor de la verdad está en la Escritura. De ahí es de donde tenemos que tomar toda nuestra formación y nuestra información. Porque muchas veces, pues vamos tomando elementos de fuentes a veces contaminadas. O a veces son nuestras propias ideas, como comentaba hace unos momentos, en donde nosotros proponemos para la comunidad hacer, decir, etcétera, otras cosas. Yo les digo, la palabra de Dios tiene que ser la fuente de la formación, la fuente de la información, la fuente de todo lo que vamos haciendo. Desde ahí es de donde realmente podemos construir nuestra vida, desde ahí es donde podemos construir nuestra comunidad, desde ahí es donde podemos construir nuestra familia. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 119 en el verso 105, la palabra es luz y lámpara para nuestro camino. Él es el que va alumbrando todas las áreas de nuestra vida. Para todo lo que nosotros necesitemos decidir, para todo lo que nosotros tenemos que plantear, ahí hay una instrucción correcta. ¿Cómo tengo que llevar mi matrimonio? Ahí está. ¿Cómo tengo que llevar mi relación con mis hijos? Ahí está. ¿Cómo tengo que corregirlos? Ahí está. ¿Cómo tengo que llevar mis negocios? Ahí está. ¿Cómo tengo que llevar mi comunidad religiosa? Ahí está. ¿Cómo me tengo que relacionar con mi prójimo? Ahí está. ¿Cómo me tengo que relacionar con Dios? Ahí está. Todo. Y así como esto por mencionar las grandes áreas de nuestra vida. Pero hasta para las cosas más insignificantes, más triviales que podamos pensar, hay una respuesta en la palabra de Dios. Obviamente, pues esto requiere de un trato frecuente requiere que la conozcamos al dedillo, como este doctor de la ley, que después busca hacerse guaje y dice no saber quién es el prójimo. Pero lo sabía, bien que conocía la palabra. Un doctor de la ley en el tiempo de Jesús, no solamente tenía que dominar completamente la palabra, sino también, por ejemplo, el Talmud. O sea, eran verdaderamente expertos, tanto en la Sagrada Escritura como en el Talmud, que es un comentario, y había varios comentarios a la Sagrada Escritura. Recuerden que en el tiempo no había libros, eran estos grandes rollos que estaban depositados en las sinagogas, de tal manera que se los aprendían de memoria. Para llegar a ser doctor de la ley, había que saber de memoria toda la Sagrada Escritura. ¿Esto qué implicaba? Un estudio, por eso les llamaban doctores de la ley, porque la habían estudiado y estudiado y repetido y conocido mucho, a profundidad, de tal manera que la podían citar como inmediatamente la cita el doctor. ¿Qué dice la escritura? Ah, bien fácil. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿verdad? Ahí está Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¡Pum! Inmediatamente. La conoce, la domina. Y así es como tenemos nosotros que tener la palabra de Dios. Dice Jesús, el Espíritu Santo vendrá y les recordará y recordar quiere decir que ya lo aprendí pero no me acuerdo pero el Espíritu Santo viene y te recordará todo lo que yo les he enseñado todo lo que él ha enseñado está en la Sagrada Escritura hay que conocerlo, hay que aprenderlo y si en un momento dado no te acuerdas, el Espíritu Santo vendrá y te recordará que tengo que hacer en este momento con mi papá, en este momento del negocio, en esta decisión que tengo que tomar, en esta acción que tengo que decidir, etcétera. En ese momento el Espíritu Santo viene y recoge lo que ya está en nuestro corazón y nos lo dice. ¿Pero qué pasa si no está nada allá adentro? ¿Qué te recuerda? ¿Ustedes se recuerdan cuando fueron a México? No, ¿verdad? Pues no han ido. ¿Cómo se van a recordar? Bueno, los que hayan ido, pues sí recordarán. Pero los que no hayan ido, ¿cómo? ¿Te recuerdas cuando fuimos allá a Tumbuktuk? Y sí existe que está en el centro de África. Yo pensé que era nada más una broma de uno de mis maestros en teología, pero no, sí existe Tumbuktuk. ¿Te recuerdas de Tumbuktuk? Pues no. Pero si hubiera estado... Ay, no me acordé. Sí, acuérdate que está la iglesia y la catedral y la... De... Ah, sí, ya me acordé. Porque ya estuve ahí. ¿Me recordará? Por ejemplo, digo a los muchachos, ¿cómo quieres pasar un examen? Es que le voy a pedir el Espíritu Santo y ya estudiaste, pues más o menos. Vas a reprobar. El Espíritu Santo vendrá y te recordará lo que ya estudiaste. Pero si no estudiaste, ¿qué te va a recordar si estás en blanco? No te puede recordar nada. Vas a reprobar. Entonces necesitamos tener asiduidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Es muy simple. Si traen y sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Una enseñanza importantísima. Dice San Pablo, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bienes. Desmenuzar este pedacito de la escritura nos llevaría toda la tarde. Por eso es importante la Escritura, porque la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para reprender. Por ejemplo, ahí en el colegio que dirijo, tenemos un librito en donde están todas las correcciones de los niños hechas con la palabra de Dios. Es útil para corregir. ¿Tú cómo corriges a tus hijos? ¿Tú cómo enseñas en tu comunidad? ¿Tú cómo enseñas a tus hijos? Con la palabra. Es útil para eso. Para eso sirve la palabra. No solamente sirve para recordar mi vida moral. No solamente me sirve como luz y lámpara para mi camino. Sino también me sirve para la construcción de mi familia. Me sirve para la construcción de mi comunidad la sociedad, o sea, si nuestras sociedades están bien mal es porque no usan la palabra de Dios a veces la usan como era usando nuestro presidente nada más de forma retórica saca de repente sus frases ahí, extraídas de la Biblia ¡vívelas compadre! eso no tiene sentido enseña pero enseña con poder y hemos visto que para enseñar con poder es porque tú lo vives si no, pues es puro cuento, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para corregir y educar en una vida de rectitud. Pues eso andamos todos chuecos, porque no tomamos la palabra con rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer el bien. A través de la palabra de Dios a través de utilizarla para corregir y enseñar, estamos capacitando a la persona para que su vida sea una vida recta, una vida de una persona de bien. Si tú educas a tus hijos con la palabra de Dios, ellos formarán excelentes matrimonios, serán hombres de bien en la sociedad, serán excelentes trabajadores, porque han sido educados, instruidos por la palabra. Cuando nosotros le damos la autoridad, a la palabra de Dios en nuestros hogares entonces ya no hay réplica porque no es lo que dice papá no es lo que dice mamá sino es lo que dice la palabra de Dios les decía también en estos días ¿no? hay algunas hojas de la Sagrada Escritura que me gustaría arrancarle hay algunas cosas que Dios me pide hacer y que no me gustan, no se me acomodan y quisiera pues quitarlas de ahí pero tengo que hacerlas porque todos las tenemos que hacer. Y así tú también le puedes responder a tu hijo, papá, ¿pero por qué? Pues mira, así lo marca Dios. Yo también le quisiera arrancar esa hoja a la palabra, pero no, porque es palabra de Dios. Y si Dios me lo dice, si Dios me lo pide, si Dios me lo instruye, es porque es bueno para mí, porque Dios es un Dios de bondad, es un Dios de sabiduría. Y no hay una sola palabra, una sola coma, un solo punto en este libro que no haya sido puesta ahí por amor a ti y por amor a mí. ni una coma siquiera. Cada palabra fue pensada por el Espíritu. Los evangelistas, dice la teología católica, utilizando todos los dones que Dios les ha dado, utilizando todos los carismas, fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que aquí tenemos. Por eso cuando, por ejemplo, hacen una lista y ponen al principio a Pedro, no es casualidad que hayan puesto ahí al principio a Pedro. Lo pusieron al principio porque es el primero de todos. Y si ponen hasta el final a Judas, no es casualidad, es porque él es el traidor. Cada orden, cada cosa, cada momento, cada palabra, todo está perfectamente pensado por Dios, dice el texto que hemos escuchado, para instruir, para capacitar completamente y preparar al hombre para toda clase de bienes. Por eso es importantísima la palabra de Dios. Todos los días tenemos que proponernos hacer un ejercicio dentro de la Sagrada Escritura. Les decía, dentro de nuestra formación en este día, les decía, necesitamos crear rutas. ¿Cómo voy a leer la palabra de Dios? No se trata de leerla al desparpajo, ¿verdad? A ver qué se me ocurre hoy. No. Hay muchos métodos, hay muchas formas, hay libros, hay muchos elementos que van creando rutas para que la gente pueda llevar una meditación correcta, adecuada, útil, comentada, para que finalmente yo pueda obtener un resultado, pues mucho más rico. Necesitamos incorporarlas a nuestras comunidades, necesitamos incorporarlas a nuestras parroquias, a nuestras iglesias, para que creemos rutas de crecimiento. Y la ruta del crecimiento tiene que hacerse sobre la vía de la palabra de Dios, porque esa es la forma como podemos ir creciendo. Por eso San Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 13, lo invita a... Precisamente a este ejercicio dice, mientras llego, dedícate a leer en público las escrituras y a animar a los hermanos y a instruirlos. Mientras llego, no pierdas el tiempo. Agarra la Sagrada Escritura, ¿sí? está hablando del Antiguo Testamento, y ponte a instruir a la gente. No perdamos el tiempo, perdemos mucho tiempo en nuestras casas. Los chicos podrían tener un conocimiento bien vasto de la palabra de Dios, pero no lo tienen porque nosotros no hacemos este ejercicio en casa. ¿Cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos con la palabra de Dios a tratar de explicarles, de llevarlos por el camino? En estos días, mientras preparaba el retiro, porque les digo, pues, entro siempre un poco a internet a buscar qué hay sobre el tema que quiero preparar, y luego me fijo quién dice lo que está diciendo, ¿no? porque ahí tenemos de todo tipo de comentarios. Y me encontraba, por ejemplo, un texto de los hermanos, ¿verdad? En donde eh, me pareció interesante, ahí es un ejercicio, venía todo el ejercicio para hacerlo con los niños. Entonces la mamá le pregunta, y entonces la mamá le dice, entonces la mamá, y todo era con la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos este ejercicio en nuestras casas? Para que la aprendan, para que la conozcan, para que la vivan. Todo mundo debe de tener una Biblia desde pequeñitos. Luego les andan comprando, cuando van a hacer la primera comunión, el libro de mi primera comunión. ¿Para qué sirve el libro de mi primera comunión? Sirve de recuerdo nada más. Yo tengo el mío, bien bonito, con pastas de concha. y Me regaló mi abuelita, viene dedicado, está hermoso. ¿Para qué sirve? Para nada. Pero te recuerdo de mi primera comunión. Regálale una Biblia. Buena. Entendible que él pueda utilizar la Biblia de los jóvenes que ha sacado el Selam. Está buenísima. Ahí les andamos regalando. iPhones. Relojes. ¿Para qué? Regálenle una Biblia. Yo tengo una frase ahí en mi parroquia. Regalos para la eternidad. ¿A regalos para la eternidad. A tus seres queridos, uno anda pensando, ¿qué le regalo? Regálale un libro. Hay muchos libros muy importantes y muy interesantes. Fíjense, en mi camino de conversión, en este camino que Dios planteó para mí, yo llegué a la Sagrada Escritura antes de empezar mi proceso de conversión porque en un cumpleaños alguien que no sé quién fue, no recuerdo quién haya sido, me regaló un libro de Mandino que se llama Operación Jesucristo. Léanlo, es chiquito, está buenísimo, se llama Operación Jesucristo de Mandino. En este libro se supone que el autor es trasladado de la época moderna a la antigüedad, en el tiempo de los cristianos. Y es un libro que va desarrollando una visión cristiana de la persecución. Y eso me intrigó mucho, me metió mucho el gusanito porque no conocía yo la Sagrada Escritura. Poco más adelante... Alguien también me hizo favor de regalar el libro que cambiaría realmente ya mi vida. Médico de cuerpos y almas, otra novela. Este es de Taylor Cadwell, una excelente escritora. Para esto obviamente mi papá desde pequeño nos inculcó mucho. Creo que el que más le siguió un poquito el cuento, pues fui yo en la línea de la lectura. Entonces me gusta mucho leer, me gustan las novelas, me gusta mucho leer. Y entonces me regalaron un Médico de Cuerpos y Almas, que es la novela de San Lucas. Y me hice un enamorado de San Lucas con ese libro. ¿Y qué hice cuando iba leyendo el libro? Entonces compré mi Biblia y fui leyendo San Lucas junto con él. Y entonces iba viendo de dónde había sacado todos esos pasajes la autora. Y ahí estaban en la Biblia. Terminé el libro de San Lucas y ahora seguí con la Biblia. y si puede leer Médico de Cuerpos y Almas buenísimo también lo he regalado mucho pero bueno son instrumentos porque no es la Biblia son elementos novelados hay otro buenísimo pero ese es un librote así de este tamaño se llama Las Cartas de Nicodemo Nicodemo el de la Biblia y te va narrando un montón de cosas y de pasajes. Y entonces te los imaginas y le vas tomando un gusto a la Sagrada Escritura. Que cuando le dices,
0: qué rico está esto.
1: No es la Sagrada Escritura. Es un libro novelado. Es para la gente que empieza. Y así como esos, el gran león de Dios y tantos más. Regala cosas para la eternidad. Le andas regalando un jarrón. Regalos para la eternidad. Cuando nosotros lo hacemos con la palabra de Dios, las cosas cambian. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no estés perdiendo el tiempo. Instruya a la comunidad con la palabra. Instruya a tu familia con la palabra. Júntate con ellos. Lean con sus hijos Operación Jesucristo, el gran león de Dios. Un pedacito de la Sagrada Escritura. Busquen diferentes elementos en donde ustedes puedan ir llevando un progreso, un camino con sus hijos, para que desde chiquitos vayan teniendo gusto por la palabra. Instruyanlos ustedes, no pierdan el tiempo. Ahí andan viendo Netflix. Y le sueltan a los niños las tabletas para que vean cualquier tipo de chuncharra ahí en estas cosas. Usen su tiempo con ellos. Instruyan las mamás, papás no pierdan su tiempo luego se van a arrepentir cuando el huerco ya esté grande cuando no les quiero obedecer cuando digan que la religión es puro mugrero que es perder el tiempo cuando ya no quieran ir a misa y entonces como dice la escritura será el llanto y el rechinar de dientes pero entonces como yo les digo a las mamás ¿y qué hago padre? pues llore Sí, pues ya no puede hacer nada llore ¿verdad? rece. Para que algo pase, ¿verdad? Un milagro. Que encuentre una novia que esté más metida en este rollo y lo jale, ¿verdad? Que algo pase. ¿Por qué? Porque en su tiempo no instruiste a tu hijo. Y todo esto que digo de la palabra, hermanos, siempre tenemos que hacerla bajo la luz de la iglesia bajo la luz de la iglesia, porque como les decía en internet, hay de todo, de chile, de mole, de jitomate, de todo encuentran ahí, bajo la luz de la iglesia, ¿Sí? dice segunda de Pedro capítulo 3, en el verso 16, dice, en cada una de sus cartas, él refiriéndose a San Pablo, les he hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Entonces sí, hay que leer la escritura, hay que conocer la escritura, hay que profundizar en la escritura, pero con la luz de la iglesia. Por eso es bien importante tener junto con mi Biblia el catecismo de la iglesia. Hay un catecismo condensado, no el que tiene todos los artículos. Hay uno condensado, que es incluso más barato. Y entonces tengo mi Biblia y tengo mi catecismo. Leo mi Biblia primero, si me surge alguna duda, si no entiendo bien, si no comprendo, voy al catecismo. Para despejar mis dudas conforme a lo que la iglesia entiende sobre esto. Obviamente, que mejor que algún comentario católico sobre el texto que estás leyendo, te dará mucha luz, te dará una gran explicación y podrás ir haciendo pues una lección, irás avanzando sobre este proceso de aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitas para salvarte. ¿Qué necesito hacer para salvarme? ¿Qué dice la escritura? Haz eso. Y vivirás. por eso el Evangelio de Juan termina diciendo. Y todas estas cosas se pusieron para que tú las creas y te salves. Jesús hizo muchísimas cosas más, que si las pusiéramos en libros no caberían en el mundo. Pero se escribieron estas, para que tú, creyendo en ellas, te salves. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Lo que dice la Palabra. Nada más, no hay que hacer nada más. Haz lo que dice la palabra de Dios y eso será suficiente para salvarte. Y no solamente para salvarte, sino, como decía la carta de Pablo a Timoteo, su segunda carta, el capítulo 3, verso 16, sino será una instrucción, será todo lo que necesitas para tener una vida maravillosa, tú y tu familia. Por eso, mis hermanos, denle, más tiempo a la palabra, conozcanla, profundícenla, ámenla, regálenla, eduquen en ella, hagan todo lo que puedan para que la gente la conozca, porque en ella es en donde encontramos la fuente de la salvación. Te pedimos Señor, que nos ayudes a tener más gusto por la palabra. Queremos darte gracias por habernos la dejado, por habernos instruido en ella pedimos que podamos profundizar y que crezca a nosotros un gran amor por la Sagrada Escritura ayúdanos a entenderla cada vez más y a saber que ha sido escrita para cada uno de nosotros de manera especial Señor que podamos profundizar en los Evangelios y en el Nuevo Testamento para que siguiendo las normas que tu Hijo Jesús nos ha dado podamos nosotros alcanzar la perfección y la salvación gracias Señor te agradecemos muchísimo el que hoy nos hayas dado esta oportunidad de reflexionar en ella y que nos hayas invitado a leerla y a conocerla más que nos hayas dicho que en ella encontraremos el camino de la salvación ayúdanos a no perdernos para que sea siempre luz y lámpara para nuestro camino todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org